0: İyi akşamlar diliyoruz sevgili din, tarih izleyicileri. Bugün çok yakınımızda bulunan, çok bizim çok türlü bağlarla bağlı olduğumuz bir coğrafyayı konuşacağız. Tabii o coğrafya bizim yavru vatan olarak da isimlendirdiğimiz ama aslında tarihte baktığımız zaman Anadolu ile sıkı sıkıya bağlantılı olmuş. İslam coğrafyasının farklı yerleriyle çok türlü bağlantıları olmuş bir coğrafya. Kıbrıs'ı konuşacağız bugün. Kıbrıs konuşacağız diye yani kimle konuşalım Kıbrıs'ı nasıl konuşalım diye düşündüğümüzde hakikaten bu konuda sahada da bulunduğu için alanı çok iyi bilen bir ismi stüdyomuzda arlıyoruz. Medine Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Dr. İsmail Güleç Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün tarihi cephesiyle, manevi cephesiyle, sahada ziyaretgahlarıyla, mekanlarıyla Kıbrıs konuşacağız. Sizinle bu programı... Yaklaşık iki ay önce e, yani planladık yani yaklaşık olarak ama tabii o zaman biz yani Kıbrıs konuşuruz. Sizinle birazdan da tanıtacağım kitaplarınız da var. Ama e, birkaç gün önce bir şey yaşandı. Şimdi gündemde de o yani bir, şimdi ismini anmaya böyle gerek olmayan birisi çıkıp e, Kıbrıs'ın yakın tarihindeki çok önemli bir teşkilat hakkında hakikaten böyle e, gayet yakışıksız bir e, üslupta ifadede bulundu. Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilgili. Hocam tam o noktadan başlayalım. Yani Türk Mukaveme Teşkilatı nedir? Kıbrıs'ın yakın tarihinde nasıl bir önemi vardır? Evet. Yani nasıl anlamak lazım, nasıl bakmak lazım? Buyurun hocam.
1: Evet. Ben e, tabii tarihçi değilim. E, Türk Mukaveme Teşkilatı'nda Kıbrıs'ta bulunduğum süre içinde e, duyduklarım, tanıdıklarım, e, şahitliklerim, dinlediklerimden ve okuduğum birkaç e, makale ve kitaptan yola çıkarak e, anlatacağım. Anahtarı söyleyeceğim. E, daha derinlemesine bilgi almak isteyenler olursa onlar tabii literatürü Takip etsinler. Şimdi e, bunu üzüldük tabii e, o tür şeyleri duyunca okuyunca. Ben e, kararı izleyicilerimiz versin. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kısaca TMT diye bilinen teşkilatın ne olduğundan ve nasıl doğduğundan bahsedelim. Bunun e, ne, nasıl bir örgüt olduğunu izleyicilerimiz zaten kendileri anlayacaklardır. Şimdi 1950 yılı e, Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluyor. Kıbrıs Cumhuriyeti Dünya Savaşı bitiyor. Dünya yeniden kuruluyor. Birçok ülke kuruluyor. Onlardan bir tanesi de Birleşmiş Milletler vesaire işte bildiğiniz üzere Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluyor. Cumhurbaşkanı Kıbrıs Rumlardan, işte muayveni Türklerden olmak üzere bir takım Türklere imtiyazlar veriliyormuş gibi görünen bir devlet. Fakat 3-4 sene geçmeden Yunanistan'a ilhakı söz konusu olmaya başlıyor. Yani Kıbrıs Rumdur ve Yunanistan'a ilhak edilmelidir. Türkiye'nin travması var bu konuda. Biliyorsunuz daha önceden burnumuzun dibindeki adaları kaybettik. Midilli hele başlı başına bizim tarihimizde bir derin yara. Bizim devletimizin de bu konuda bir hassasiyeti var. Bizim de bir hassasiyetimiz var burada. Ee, ve biz bu Kıbrıs'ın da tekrar elden gitmesine rıza gösterecek durumda değiliz. Bu şekilde oldu bittiye getirip Yunanistan'ın ilhak olması Türkiye'nin kabul edilebileceği bir şey değil. İşte 1954'lü yıllarda Grivas bu Kıbrıs doğumlu bir Yunan paşası. Bir Dünya Savaşı'nda Almanlara karşı e, yeraltı mücadelesi veren e, ama faşistliğiyle bilinen bir adam, bir paşa, asker. Yunanistan bunu Kıbrıs'a gönderiyor. Bir, gizli silahlarla beraber gö götürüyorlar. O anda da Yunanistan, Kıbrıs'ta da İngilizler var. İngilizler hala etkin. E, 1953-54'lerde e, büyük bir terör olayı gerçekleştiriyorlar ve işler o anda süreç başlamış oluyor. Tabii Türkler korkuyorlar ve ürküyorlar. Bir araya yani Rumlarla beraber yaşıyorlar. Beraber yaşadıkları için Rum, köy, çoğunluğu Rum olan yerde, yerlerde yaşayan Türkler bir araya gelmeye ve daha güvenli gördükleri yerlere gitmeye başlıyorlar. Ve böyle bir göç olmaya, iç göç olmaya başlıyor Kıbrıs Türkler arasında. Bir kısmı, bir de Kıbrıs Cumhuriyeti Adanın nüfusu zaten yüzde 20 yüzde 80 veya yüzde 25 yüzde 75 rakamlar değişiyor. Rum-Türk oranı. Bunu azaltmak istiyorlar. Azaltmak ist ne yapıyorlar? İşte bazen korkuyla, bazen de para ile Kıbrıs Türkleri işte İngiltere'ye, Avustralya'ya, Türkiye'ye göç etmek zorunda bırakıyorlar. İşte İngiltere, Avustralya bazı teşvikler veriyorlar. Bir daha gelmek üzere giderse şu kadar para vesaire. Böylece maksat Kıbrıs'taki Türk nüfusunu azaltmak. Bir taraftan bunu yapıyorlar. Yetmiyormuş gibi öbür taraftan biri tethiş hareketi. Yani Türkleri sindirme ve korkutmaya başlıyor. 1974'te o bombalamadan sonra bunlar biraz iyice azıtıyorlar. İngilizler, tabii Türkler ve İngilizlere saldırıyorlar. Ama daha çok İngilizler hakim olduğu için, orada o üstleri, üstleri var. Yani e, Yunanistan'a ilhak olmasının önünde engel olarak İngilizleri gördükleri için İngilizlere saldırıyorlar. Tabii Türkleri kolay lokma görüyorlar. Evet. Onların sözü hallederiz diye düşünüyorlar herhalde. Sonra 1956-57 yavaş yavaş Türkleri taciz etmeye başlıyorlar. Bu sefer Türkler de kendi aralarında her mahalle kendi gençleri, delikanlıları, yetişkinleri kendilerini korumak için elde yapılmış tabancalarla bir tek Türk tabancayla silah yok bir şey yok ve kendilerini korumak için ufak ufak örgütlenmeye başlıyorlar. Ama bunlar ...ne yeraltı örgütü gibi... ...yani Grivas'ın yaptığı gibi... ...bir planlı programdı... ...ne de malzeme var. Sadece... ...savunma amaçlı. Öbürü... ...saldırı amaçlı kurulan bir şey.
0: EOKA zaten. Tabii kuruluyor. EOKA. Evet. Ve işte
1: Enosis vesaire. Büyük Yunanistan. Megola İdola... ...gibi bir takım kavramları var. Onlar peşinden koşuyorlar. Şimdi Türkler 2-3 kişi... ...hatta bazı mahallelerde 3 kişi, 5 kişi, 7 kişi... kendine böyle isimler veriyorlar. Her köyde böyle... Çünkü bizim İstanbul'da mahallenin delikanlılarının namusunu evet. korur ya. Ona benzer bir örgütlenme gidiyorlar. Çünkü canlıları var, saldırıyorlar Rumlar. Henüz öldürme boyutunda falan değil ama saldırıyorlar, taciz ediyorlar, tediş ediyorlar. Türkler de kendini korumaya çalışıyorlar. Fakat işler böyle gitmiyor. Yani baştan kendini koruyorlar ama öyle bir zaman geliyor ki Rum tarafında aşırı bir silahlanma var. Türklerde silah yok. Türkleri koruyacak kimse yok. Dünya, Türkler Türkiye çok fazla destekleyemiyor. Ve Türkiye olup bitenleri dışarıdan gözlemekle e, yetiniyor. Ama bir taraftan da takip ediyor tabii. Hep, de, hepten ilgisiz de diyemeyiz. Derken e, o kanun var. 21 e, Aralık 1963. E, o işte bizim bir e, doktor tabi e, subayımızın evet. e, eşini ve çocuklarını e, bugün işte Lefkoş'a barbarlık müzesi olarak e, hala sergilenen evde vahşice şehit evet. ediyorlar, katlediyorlar. Tabi bu büyük bir infiale neden oluyor. Ve o anda işte bu işlerin böyle mahallede 3-5 kişiler kullanılarla, e, gençlerle olmayacağı anlaşılıyor. Ve Türkiye, Rauf Denktaş, işte Fazıl Küçük, Muhittin Albantoğlu gibi Kıbrıs davasının önde gelen isimleri, işte Türkiye'ye, Ankara'ya geliyorlar. Ankara'da geliş, e, bir takım görüşmeler yapılıyor. E, Kore gazilerinden, Kore'de bu e, yeraltı savaşlarının, ve ...iyi bilen e, gerilla faaliyetleri konusunda tecrübeli... ...paşalardan birkaç tanesi göğülendiriliyor. Onlar da Kıbrıs'ı örgütlemeye başlıyorlar. Bir taraftan Erenke üzerinden silah gönderiyorlar... ...silahları saklıyorlar. E, öbür taraftan da... ...15'li, 25'er, 20'li gruplar halinde Türkiye'yi getiriyorlar... ...veya Kıbrıs'ta bir yerde, belirlen bir yerde... Eğitiyorlar. ...orada eğitiyorlar Hı. silah kullanmayı vesaire. Derken örgüt ...ama dünyanın en mükemmel örgütlerinden birini kuruyorlar. Çünkü öyle bir örgüt kuruyorlar ki... Kim, ...kimse bu örgütün varlığını haberdar değil. Örgüt hakkında kimsenin bilgisi yok. En ufak istihbarat vermiyorlar. Çünkü... ...diyelim en küçük Ocak... Ocak ...Yurt, işte Arı, Petek, Bal... bir gibi, gibi isimler veriyorlar. Diyelim en, mahallede bir birim var. Beş kişiyiz. Biz beş kişi birimizi biliyoruz. Bir de bizim liderimiz var. Sancaklar, bayraklar gibi böyle isimler... Hı -hı. ...organizmayı çok güzel kuruyor. Organizasyonu çok güzel kuruyor Hı -hı. Kur'an e, Paşa. Bir kimse kimseyi bilmiyor. Yukarıdaki de kimse tanımıyor. Yani bir, bir numaraya da kimseyi bilmiyor. Onu da görmüyorum Çünkü güvenlik esas. Yani iş çok ciddiye almışlar. Bizim tedbir alıyorlar. Böylece Türkiye'den gelen silahlarda vakti zamanında bir saldırı olduğu zaman. Çünkü Rum'un niyeti belli. Evet. Saldırıyor. Katliamlar Geşitkale, işte Erenköy, başka birkaç yerde. Boğaziçi. Böyle Rum toplu katliamlar oluyor. Türkleri Hı. öldürüyorlar. Köylere saldırıyorlar Rumlar, cesaretlenen ve şımaran Rumlar, bir kendilerini korumaya başlıyorlar. İşte TMT dediğimiz e, yapı, e, Türk Mücadele Teşkilatı, bu Rumların saldırgan ve e, ahlaksızca diyeceğim, çünkü çoluk çocukları evet. hedef alıyorlar. Yani bir böyle tüfek tüfeğe karşı karşıya savaşmıyorlar e, ve de ya zayıf buldukları anda saldırıyorlar ve de haktan ve adaletten uzak, hakkı olmadığı halde. Bir böyle bir saldırgan var. Kitle var karşında. Ona karşı orada 500'den biri yaşayan Türkler ayakta kalmaya ve var olmaya çalışıyorlar. Ayakta kalmak için, var olmak için de bir dayanışma örgütü kuruyorlar. Devlet değil, bir şey değil. O zaten temelde daha sonra da Türk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temelini oluşturacak. Yani o yöneticileri hepsi daha sonra siyasetçi olacak, meclis olacak, bakan olacak, başbakan olacak, cumhurbaşkanı olacak. O zaman mücadele edenler Askerlerde bir kısmı asker subay olacak ve işte kır, bugün Kırbız Türk Kıbrıs e, Türk Cumhuriyeti'nin kuran kadro onlar olacak. Evet. Ama o zamanlar bir Türk toplumuydu, Türk cemaatiydi. Evet. Şimdi başka bir cemaatin başka nasıl askeri topu olabilir ki? İşte e, bu Teşkilat'ın e, nasıl bir şey olduğunu evet. savunmak üzere oradaki mazlum Türklerin hakkını savunmak üzere kurulan ve bunun davasını yürüyen bir şey sonu kaldı ki e, 74'te e, işte Samson e, Makaryos'u devirince e, bir hafta sonra işte 20 Temmuz'da e, bizim Barış Harekatı, Barış Harekatı olunca birkaç günde Kıbrıs'ın hemen teslim alınması ve sulun sağlanması işte o TMT sayesinde oldu. Evet. Oradaki e, yani lojistik ve sahayı çok iyi bilmeleri, lojistik destek vermeleri ve oradaki inanılmaz uyum yani Türk Silahlı Kuvvetleri ile TMT arasındaki o e, ...yapıyı kuran, e, iletişimi sağlayan o paşa... ...tekrar burada evet. yine hayırla yad edelim... ...onun başarısı hakikaten o işleri çok kolaylaştırdı. Öbür türlü onca yokluğa karşını, dünya karşını almış iken... ...bütün dünya e, karşı iken böyle bir şey yapmak... ...ve başarılı bir şekilde bitirmek kolay bir şey değil. Bugünlerden konuşmak çok kolay. Evet. Ama o günlerde o insanlar böyle bir taraftan açlık... ...bir taraftan yokluk, soğuk kar, kış... ...ölüm, yiyecek yemek bulamamalar, hastalıklar... ...Kızılay bir taraftan yardım ediyor. Yani çok zor günlerdi. Evet. Ve bu zor günlerde o kız, kuzeye, e, yani Kıbrıs Türk'ünün ayakta durması için çalışan... ...yani Temete demek Kuzey Kıbrıs Kıbrıs Türk'ü demek. Evet. Yani oradaki çünkü ufacık 14 yaşındaki çocuk da Temete. Evet. 25 yaşındaki delikanlı da <gülüyor> 45 yaşındaki babası da 60 yaşındaki dedesi de annesi de kız kardeşi de. Evet. Yani herkesin, yani, yani, yani orada Hı. yapacak bir şey olan herkes bir şekilde temete. Evet. Temete'nin de isimine güzel bir isim koymuşlar. Yani nasıl biz ordumuzda askerimizde Mehmetcik diyoruz. Onlar da mücahit diyorlar. Evet. Ve hepsi mücahit. Yani o çünkü topluca böyle bir ayak, yani bu Rumların saldırısına ve adayı ilhak etmesine karşı çoluk çocuk yani eşiktekinden beşiktekine kadar tabir edeceğimiz evet. her yaştankisi. Yani yapabilecek ne geliyor elinden. E, kum taşımak olabilir e, patik örmek olur evet. yani çünkü herkesin ihtiyaçları farklı var kim elinden ne geliyorsa hepsini yaptı dolayısıyla o mücadeleye veren o oh, e, Kıbrıs Türk'ü tepeden tınar çocuğundan büyüğüne kadar hepsi mücahit evet. ve hepsi tabi e, onların arasında da e, her zaman olduğu gibi birkaç tane Rumları e, yakın olanlar Rumları davrananlar filan da var ama onların sayıları çok az tabi onlar tamam. o dönemlerde yani TMT dediğimiz e, örgüt e, böyle bir şey. E, i̇şte bu nasıl e, yani bu bunu kim sevmez? Kim bu temete örgütüne e, eleştirir, hakaret eder veya tepki gösterir? İşte Rumlar tepki gösteriyorlardı. Yunanlar hmm. tepki gösteriyorlardı. Şimdi buna göre de ...izleyicilerimiz değerlendirsinler.
0: Evet, yani sizin de söylediğiniz gibi hocam, yani bunu anlattıktan sonra herhalde e, insaflı bir izleyici, insaflı bir yani Türkiye'de yaşayan bir herhalde TMT, Türk Muhakemet Teşkilatına e, bir terör örgütü ya da bir suikast örgütü işte söylendiği gibi maalesef yakışılması yapamaz. Tam da iftira noktadan... atıyorsun. Tabii evet. Yani, Ali'nin
1: iftira atıyorsun. Nasıl bir şey söyleyebilirsin? Yani? Evet. Kuvai Milliye de şimdi yani bir de bir de bu Kuvai Milli'nin oradaki yansıması aslında bu. Yani evet, bu evet, bizim... evet. Anadolu'da işte o verilen mücadelenin bir benzerinde daha küçük ölçeklisini evet. orada veriliyor. Başka yani, bir şey
0: değil. Yani işgal edilen her yerde aslında doğal refleks bu yani düşmana karşı elden ne geliyorsa yapmaya çalışmak. Hocam çok teşekkür ederim. Sen, böyle başlangıç hakikaten e, hani başta ifade ettiğim gibi programımıza karar verirken böyle bir gündem yoktu ama tam buradan sanki böyle bugün <gülüyor> hani tam böyle bir gündem var. Kıbrıs'ı konuşalım gibi oldu. Çok da güzel oldu. Biraz böyle hocam geri giderek hani biraz aslında hikayemizin başından almak istiyorum. Hani Kıbrıs'ın özellikle İslam'la tanışması, Müslümanların ilk oraya ayak basması ve hepimizin bildiği, muhtemelen izleyicilerimizin de ismini duydukları ve meşhur Hala Sultan, Hazreti Peygamberi Süt Teyzesi. Şimdi sizin de elinde de şöyle bir ekranda da göstererek bu şey yapmak istiyorum. Kıbrıs Müftüsü Hasan Hilmi Efendi'nin bir Hala Sultan'ın hal tercümesi var hocamızın da katkıda bulunduğu hazırlanmasında. Şöyle yakından da izleyicilerimiz görsünler. Ee, tam buradan hocam hem ilk dönem İslam fetihleri, hem de Hala Sultan'la başlayalım istiyorum. Çünkü şu anda kabirler ne kadar olduğu için evet. çok kolay ziyaret edilemiyor. Evet, Ama ben ziyaret etme imkanı
1: buldum. Ee, gittim. Ee, Ömer Sayit Güler bizim doktor öğrencimizdi, şimdi doktor oldu. Ee, onunla beraber hazırladık o kitabı. Ee, Ömer hakikaten çok güzel temiz çalıştı. Güzel bir çalışma oldu. Orada Hala Sultan'ın e, ilgili Hilmi Efendi'nin yazmış olduğu bir yazma e, eseri yayınladı. Günümüz Türk, e, Türkçesi'yle aktardık. Bir de metni koyduk. E, böyle bir yayın oldu. Güzel de bir yayın oldu. O kitabın varlığından da bizim Mehmet Yaşar Ertaş Hoca e, hat, e, haberdar etmişti. O elindeki bir müstahayı bize vermişti. Burada e, vefadını, onun ismini zikredelim. Çünkü Hı. o bizi tanıtmasaydı böyle bir çalı, yazma var demeseydi biz de bunu yapamayacaktık. Evet. Dolayısıyla hocamıza da tekrar teşekkür edin. Şimdi e, hala sultan e, aslında Kıbrıs'ta sembol isimlerinden bir tanesi. Yani Kıbrıs Müslümanlığının tarif etteseniz veya adını koyundasınız arkasında dizilecek kişi hala sultan. Evet. Yani onu bir kere çok mühim bir şey. Hala sultan, hala sultan. Yani hala sultan deyince Kıbrıs'ın e, yani dini pratik yaşantısı ne olur? Din, yani yaşantısındaki dini pratikler nasıl olursa olsun e, hiç ayırt etmek sizin yani en dindarından e, din en az yaşayanına varınca herkes arasında halasultan çok değerli bir isim çok ortak müşterek bir değer Kıbrıs Türk'i için e, orada, orada bulunduğum süre içinde... E, onu fark ettim halasultan dediğimiz işte Ümmü Haram... bin e, binti Milhan e, Peygamberimizin Hüseyin Hoca'nın Uca'nın Sultan'la ilgili e, çok güzel bir kitabı vardı e, orada uzun, daha ayrıntılı e, anlatılıyor ben tabi e, o okuduklarımdan yine Hı -hı. size <gülüyor> e, söyleyeceğim. Çünkü ben dediğim gibi e, hadis şeyde, e, sayı Buhari'de ve Müsnet'te de Sultanın Sultan'ın e, işte Deniz Seferi'ne dair olan hadis de var. Hı hı. Orada da geçiyor. Şimdi bizim İstanbul'da Eyüp Sultan neyse evet, orada da Sultan. Bak. Biz de bak Türkler demek Sultan diyor. Eyüp evet. Sultan diyoruz. Burada da Eyüp Sultan Hazreti Eba-i Bilansari. Evet. Bizden başka herhalde Eba-i sari Eyüp, Eba Eyüp Sultan, Sultan diyen var mıdır? Sultan yoktu. Yok, yani, Biz Eyüp de, de. Sultan demiştik. Evet. Biz sevdiğimiz böyle. Ehlullah'a Sultan diyoruz. Sultan kabul diyoruz. Başımızdan alıyoruz.
0: Emir Sultan. Evet Çok Emir var. Sultan. Yani bir
1: dünya mülkünün sultanı var. Evet. Bir de mana mülkünün sultanı var. Evet. Gönüllerimizin sultanı var. İşte Eba-i İstanbul'ların gönüllerinin sultanı. Evet. O neyse Kıbrıs'ta da hala sultan o.
0: Evet.
1: Bu bir 649 e, yılında e, Hazreti Osman döneminde Müslümanlar ilk defa Kıbrıs'a e, ...harekette bulunuyorlar... ...bir deniz seferinden yapıyorlar. Hazreti... E, ...tabii Muaviye bu konularda çok ateşli ve çok istekli... ...sefer konusunda. Hazreti Ömer döneminde teşebbüste bulunuyor. Fakat Hazreti Ömer... E, ...Habeşistan... ...seferi esnasında... ...deniz yolculuğuna çıkan... E, ...Müslüman askerlerden... E, ...işte olan bir... E, ...kaza diyelim... ...veya denizin e, geminin alabarı olması mı... ...birçok Müslüman... Şehit oluyor hmm. seferde. Dolayısıyla Hazreti Ömer de deniz seferlerine karşı e, bir,
0: bir rezerv e, oluşumu yani. var. Evet. Çünkü
1: bir kendisini e, o konuda bir, Tercih onda ettim. korku evet. oluşmuş evet. oluyor. E, Muavi Ömerden izin istiyor. Ben diyor Bizans'ın diyor bu borçlarına diyor hiçbir bir Müslüman'ın canı değişmem diyor. O yüzden diyor orası ben gördüğüm tehlikeli bir yer diyor gönderemem diyor. Habeşistan'a şeyimiz gitti de. Tabi Hz Ömer'den sonra Hazreti Osman e, halife oluyor. Muaviye tekrar söyledi. Yani diyor, tekrar diyor Kırbızı Sefer yaptı. Yani Şam valisi zaten. Şam valisi yakın hemen karşı karşıya. Evet. Sonra e, Hazreti Osman diyor ki ya bunu diyor. Hz Ömer'in böyle bir şeyi vardı. Biz bunu gönüllük esası üzerine kuralım. İsteyenlerden, gönüllü olanlardan bir hmm. e, ordu, ordu kuralım. kur. Onlarla git. Böylece gönüllü olan askerlerden, sahabelerden veya işte sahabenin o dönemin Müslümanları sefere çıkıyorlar. Sefere çıkarken tabii Ümmü Haram, Pala Sultan 86 yaşında. Kocası Ubade bin Samit, o da bir iki yaş büyük. Evet. Ebu Zer Gıfari var. Bunun hep 80 yaşında, 90 yaşında yaşlı insanlar. E Şimdi akla şöyle bir şey gelebilir. ...ya 80'en kılıç tutup, ...yani yürümekten aciz... ...zor yürüyen biri...
0: Seferen ...seferde ne, ne işi var yani... ...düşmana
1: evet. savaşmış... ...evet hakikaten seferde bir şey yapamayabilir... ...ama onların varlığı...
0: ...motivasyon kaynağı...
1: ...evet diğer Müslüman askerleri için... ...büyük bir motivasyon kaynağı... Evet. ...onlardan güç alıyorlar, cesaret alıyorlar... ...onların içlerinde bulunması... ...sanki Hazreti Peygamber onlarla berabermiş gibi... ...çünkü onlar hepsi Hazreti Peygamber'in tamam. sohbetinde bulundu ya...
0: Evet.
1: ...onlarla berabermiş gibi düşünüyorlar... Ve onlarla beraber... Düşündükleri zaman tabi onun kendine güveni ve rahatlığı düşün. Peki sahabe açısından şey ne? Sahabe de Hazreti Peygamber'in işte hepsi yataklarında ölmek yerine tabii. E, gidelim. Hiç olmazsa şehit oluruz. E, bu yolda gideriz. E, peygamberimizin işte hadi sünnetine e, ittiba etmiş oluruz. E, onun tavsiyelerine uymuş oluruz düşüncesiyle. Onlar da kendi açısından oturup kalmak yerine böyle bir hayırlı işin içinde bulunmuş olmayı e, tercih ediyorlar. 5-6 tane sahabe var. ...Kırbız'a giden sahibetler aslında. İşte gidiyorlar, Larnaka'dan çıkıyorlar. Tuz da var. Göl, gölün kayalık bir yerden geçerken e, Hala Sultan'ın üzerinde olduğu katır ürküyor bir şekilde. E, veya taşlarda ayağı kayıyor. Ve o esnada Hala Sultan dengesini kaybedip düşüyor. Katırından Hı. veya atından. Düşünce de tabii taşlık bir yer. E, kafasını herhalde çatmış olacak ki Hı. orada şehit oluyor. Orada Müslümanlar böyle sefer esnasında... ...kim nerede şehit olursa oraya... ...definiriyorlar. Definir. Yani evet. geri götürme vesaire olmuyor. Bir de o zamanki imkanları falan düşünün, evet. zorluğunu düşünün. Onu da orada hemen... E, i̇şte Başında elinde bir e, harnup ağacından... E, ...asası varmış. Onu da e, başına dikiyorlar. Hı hı. Artık o saatten sonra... E, ...devreye halk inanışı giriyor. Halk kültürü giriyor. Artık evet. Hala Sultan e, mezarının elman. üzerine... Artık menkıbevi bir e, anlatı inşa edilmeye
0: başlıyor. Evet. Bu her, her tarafta böyledir. Ama mezarın yerinde şüphe yok. Nihayet ne mezarın yani, sabit? Evet. Hı -hı.
1: Gidip geliyorlar. Daha 600 yılında bir sefer daha yapılıyor. Yani bu arada Abbasiler, Emeviler yıkılıyor. Abbasiler dönemi geliyor. Abbas zaman zaman Müslümanların Kıbrıs'ta olan münasebeti var. <gülüyor> Ama Kıbrıs'ta e, hakim olmuyorlar. Sadece vergi alıyorlar. Evet. Yani diyorlar anlaşma yapılar biz, biz size saldırmayacağız, i̇şte izin vereceğiz, geçeceksiniz, şu kadar para. Hikayesi evet. bu. Yani yoksa Müslümanlar, Osmanlılar gibi fethedip, oraya Müslümanları yerleştirip orada hüküm sürme söz konusu değil. Bu evet. Böylece e, birkaç yüzyıl böyle devam ediyor. E, Doğu Roma İmparatorluğu'na geçin, önce e, tabii Kıbrıs çok eski bir, e, İsa'dan önce 10.000. yıla kadar gidiyorlar. Persitlerden geldikleri yerler var, bugün e, le, e, güzel girin Lefke taraflarında. E, ...Persitler döneminden kalma çok güzel bir tarihi, e, böyle antik bir kent var. Yani Roma döneminden e, kalma antik e, kent var, Salamis. Evet. E, mesela çok, e, Magos'a da çok Magosa'da meşhur de. ve çok e, büyük bir yer. E, sonra e, Bizans'tan kalan var, Bizans e, Doğu Roma'dan sonra Batı Roma İmparatorluğu yıkılınca... ...Barbarlar yıkınca 490'lı yıllarda, Hı -hı. 95 92 80 işte biliyorsunuz rivayetler Hı -hı. farklı farklı. Doğu Roma İmparatorluğu kuruluyor, bu sefer Doğu Roma'ya geçiyor doğurmadan işte 100 e, şeyden e, 1196 yılına kadar Lüzün yanlar dönemine kadar e, Bizans takılıyor. 1196 12. asır Haçlı seferlerin oldu 11. Evet, 12. asırlar. Evet. Bu Haçlı seferlerine giden e, aslan yürekli Richard. Hı hı. E, Kıbrıs bu e, Bizans Kıbrıs adasının Vassalı veya yani valisi Bizans'a karşı çıkıyor. Buraların kralı benim falan diyor. O arada sefere ak, şeye giden Hac fete giden, yer almaya e giden Richard oraya uğruyor, işte onu tekrar e, sen bir aşağı indiriyor, orayı kendi kendi mülkü ediniyor. Sonra Selahattin Eyyubi Kudüs Kudüs olan, yani Kudüs e bir Kudüsü fethedince edince Kudüs krallığın olan çünkü Kudüs'e bir krallık kurmuş oluyorlar. Evet. Kudüs krallığını alıyorlar, kırbı satışıyorlar. Yakın ya. Evet. Dolayısıyla burada işte bunu da Düzinyan işte, e, Gayde Düzinyan, orada Düzünyan dönemi başlıyor 1090 ve aslan yürekli Richard. Bunlara veriyor adayı satıyor veya yani şimdi İngilizler e, ta adada hak iddia ederken işte o aslan yürüklü Richard'ın evet. adayı alması ve onun vermesine kadar götürüyorlar. Yani İngilizler böyle yani çok evet. tarih tarih bilmezseniz eğer tarihte unutursanız hafızanız yoksa siz de yoksunuz. Evet. Yani tarih demek hafızı demek hafızası olmayan insan yok hükmündedir. Evet. Yani var yok yoksunuz çünkü sizin sizi var eden şey yaşadıklarınız mesela düşünün. ...taha kılınç olarak sizi, çocukluğunuzdan şu ana kadar yaşadıklarınızı alın hafızanızdan koyun kenara. Siz nesiniz? Hiç. Milletler de böyle. Evet. İşte milletler de böyle. Yani milletler hafızayı silersiniz. Yani Kıbrıs Cumhuriyeti'ni siz 1984 veya 1974 <gülüyor> kurarsanız, öncesini unutursanız. E, hadi 50'leri falan geçin Osmanlıları ve ondan öncesini. O zaman siz hafızanız gider ama Rum unutmuyor. Evet. Rum hafızası çünkü hala çok güçlü ve hala işte en son bir haberler çıktı. Papazlar silah yiyor vesaire. Durmuyorlar adamların yani Eğer diyor siz meşhur sözler değil mi? Eğer diyor dünyada barış istiyorsan her zaman diyor cenge hazır olacaksın. Öyle, siz cenge hazır ol... insan niye cenge hazır olur? Barış istediği için cengi hazır. Çünkü siz barış cenge hazır olmazsanız düşmanlarınız bunlar nasıl zayıf diye sizin tepenize binerler. Kimse sizin tepenize binmesin diye barış istiyorsan
0: Tabii. Hazır olacaksın,
1: kuvvetli olacaksın. Bak herkes seninle barış yapar. El Eleli, azgın yorumlar karşısında düştü olmaz. Evet. Buradan işte Düzün yanlar geliyorlar. Ben Düzün yanlar dönemi'nin Kıbrıs'ını çok merak ediyorum. Çünkü Düzün yanlar dönemi'nden kalan binalar, bu işte Adayı Magosay ve Lefkoşay'ı şehir gezin zaman gördüğümde çok, yani 12. 13. yüzyıl Avrupadaki mimarinin neyse o hepsini oraya yapmaya çalışıyorlar. Yani bir gelinlik kız süsler gibi şehri süslemişler.
0: Mustafa Mustafaşı Cami de onlardan, değil mi? Hepsi. Yani hepsi.
1: onların hepsini katedralleri falan yapıyorlar. Çünkü iki tane kral, hem Kırbız kralı hem Kudüs kralı olduğu için çift şey e Kırbız evet. kralı aynı zamanda çünkü Kudüs bir gün geri alınacak ya. Evet. O yüzden oraya sadece nakletmiş oluyorlar. Ve Kırmızsın e bir de tarih boyunca Kıbrıs hep din e din baskısından kaçanları ev sahibi yapmış. Evet. Önce e Yahudiler, Romalılardan kaçan oraya geliyorlar. Sonra Hristiyanlar Romalılardan kaçıp oraya... ...Aziz Pavlus, Barnabas... Evet. E, ...yani bu Pavlus'un mektuplarında Kıbrıs'a giderler... E, ...ve e, Pavlus'un havayeler arasında kabul edilmesini sağlayan Barnabas... ...Kıbrıslı Yusuf evet. adında evet. E, bir Yahudi. E, zengin bir Yahudinin çocuğu. Bütün malalının mülkünü bağışlıyor ve... E, zahidane bir hayat sürüyor. Kıbrıs Hristiyanlı ama çok zulüm görüyor Yahudilerden. Hı hı. Yani birkaç asır önce Romalılardan... Zulüm, ...Romalıların zulmüne maruz kalan Yahudiler... ...bu sefer Kı, Kıbrıs'ta e, veya... O şey coğrafyasında bugün işte Suriye, Ürdün, Lübnan, Kudüs o bölgede Yahudilerin zulmüne uğruyorlar. Hristiyanla uğruyorlar. Evet. Sonra Hristiyanlar ele geçirmeye başlayınca bu sefer Hristiyan, Ortodokslar var. Katolikler geliyorlar. Katolikler çok acımasız. Ortodoksları Hristiyan bile saymıyorlar. Onları sapkın gibi görüyorlar. Yani kendilerinden evet. görmüyorlar. Bunlar, bu sefer Katolik Hristiyanlar, Kudüs Krallığı vesaire gelince oradan kaçan Ortodokslar, Süryaniler... Ee, ve diğer Ortodoks Doğu Hristiyanları, Doğu Hristiyanları denen, diyelim. Evet. Onlar bu sefer Kıbrıs'a kaçıyorlar, geliyorlar. Dolayısıyla Kıbrıs'a gittiğiniz zaman e, çok farklı kiliseler görürsünüz. Farklı evet. meseplere. Yani sadece Katolik, e, Protest, Protestan tabii yok. E, Ortodoks, Hı -hı. E, Bizans yanında bu, Danında, Süryaniler, Ermeniler Hı -hı. Her, neredeyse Hristiyan kahvinin Doğu Hristiyan kahvinin kilisesini görürsünüz. Bunun nedeni işte Kıbrıs'ın hep oradan e, gelmeleri, evet. kaçmaları. Yani Kıbrıs'ın yakın ya, hı hı. hem de dinlerin beşiği Orta Doğu. Böylece tarih boyunca sığınlanacak bir liman olmuş. O yüzden
0: çok kültürlü, çok renkli bir mimarisi var. Hocam e, Hala Sultan'dan bahsettiğiniz ya, hani bugün de hala yaşayan. E, Rumların bakışası, çünkü Larnaka'da kalıyor kabir şu anda. Sen evet. yani topraklarında Müslümanların çok kıymet verdiği bir isim. Onların bakışı nasıl? Onlar bu 1950
1: olaylar esnasında orayı depo mepo gibi kullanıyorlar. Biraz hı hı. E, yani aslında uygun şekilde kullanmıyorlar. Ama daha sonra yapılan anlaşmalarda... İşte bu e, hep anlatılan hikayedir. E, 74 Barış e, an, e, zamanında e, Necbettin Erbakan, işte Lan Hala Sultan'a kadar gidin orada durun der. Hala Sultan, Magos sayıları da bir saat, yani evet. bir saat daha gitse, e, sonra biz barış yapacağı, beşe kadar ateş geçeceği vakit varken, bizimkiler iki de saat iki de ateş dururlar. Oysa bir saat daha gitseler aşağıya alacaklar diye anlatırlar. Anlatırlar, evet. Ne kadar doğru bilmem. E, yani bunu ama böyle hep bu hikaye anlatılan bir hikayedir. Burada da şu önemli, ...Allah rahmet eylesin her ikisine de... ...hem Bülent Ecevit hem Necmettin Erbakan'a... ...ikisi de işte... ...böyle bir... çok ...bize bugün üzerine konuşabileceğimiz... ...yaşanabilen bir vatan için... ...elinden geleni yapan iki büyük devlet adamı... ...Necmettin Erbakan işte... ...diyor ki orada Hala Sultan var... İşte ...Hala Sultan'ı bilmese... Evet. ...yani tarih dedi ki... Evet. ...sizin bilginiz, hafızanız, sizin istikametinizi tayin ediyor... ...Hala Sultan çok mühim o yüzden... Diyor ki ...Hala sultan emanetin, peygamberimizin emaneti bize diyor... ...oraya kadar gidip alalım. Evet. Çok yakın. Yani Hı -hı. şöyle 35-40 kilometre bir şey var arada. Ee, oraya çok pekala gidilebilir. Alınabilirdi. Ama tarih o şekilde tekabül evet. edilmiş Şimdi e, Hala Sultan'da ibadete açık. E, orada e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İdini İşleri Başkanlığı'nın görevlendirdiği bir hoca efendi var. E, o orada hizmetlerde bulunuyor. Çok hayırlı hizmetlerde bulunuyor. Sonra orada e, gelen yabancılara e, bilgi veriyor. Özellikle biliyorsunuz Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'ta hiç büyük elçilik yok. Tüm e, diplomatik şefler, büyük elçiler güneyde. Oradan gelenler oluyorlar, ziyaret edenler oluyor. Hı hı. E, onlara orayı tanıtıyor, görüyor. Bir de e, Kıbrıslar Kıbrıs Türkleri e, karşılığı geçiş serbest olduğu için hafta sonları, bayramlarda, e, tatillerde, özel günlerinde veya ihtiyaç duydukları anda Hala Sultan'ı ziyaret etmeyi, adet hani babalarından, annelerinden kalan bir adet onlara yapıyorlar. Bir de e, aşağıya geçmesine izin verilmeyen, yani Türkiye'ye göçmeni, 74'ten sonra göç, göçenleri vermiyorlar izin. Hmm. Onlara da işte e, Mevlüt Kandil'in e, yine Dinişleri Başkanlığı'nın organize ettiği bir etkinlikle toplanıp otobüslerle bir gün gidilip, orada Hala Sultan ziyaret edilip geri giriyor. Yani şu an Hala Sultan bakımlı gayet e, güzel e, diyebiliriz temiz ibadet edilebilir durumda burada bir isme daha te, değmek lazım o da Şehnazım Kıbrisi e, bizim Türkiye'de Şehnazım Kıbrisi'nin ya, yaptıkları etikleri çok fazla e, bilinmiyor e, ne, yani yaptıkların önemi evet. nelerle ve nasıl uğraştığı bize biraz e, sıradan gibi geliyor ama çok büyük işler yaptığını e, oraları hı hı. gördükten sonra ...daha iyi anlı insan... Yani ...Şeyh Nazım dervişlerinden biri... ...oranın hizmetini temizliğinden tutun da... ...işte gelecek gelen diplomatlara... ...ve misafir, yabancı misafirlere, misyon şeflerini... ...oraya tanıtacak... derecede bilgi vermeye varıncaya kadar... Hmm. ...sorumlular... <gülüyor> o, ...o bakımdan da Allah... ...beni, beni tabi rahmet eylesin... ...onların dervişlerinden de Allah razı olsun... ...onlar var da işte onların... ...ecdadın bırakmış olduğu bu tekkelere, türbelere... ...sahip çıkıyorlar onu da yere gelmişken şimdi bu, evet. buraya geldi evet. söylemiş olayım. Yani Halasultan Kıbrıs e, Türk'ünün e, inancının tam böyle merkezinde olan evet. e,
0: çok değerli kutsal e, ve vazgeçilmez bir isim. Evet. Hocam şimdi tam bu noktadan e, şimdi tabii Kıbrıs deyince Türkiye'de malumunuz işte bir takım ön yargılar var bir takım genellemeler var. İşte belki sadece bir kısım Kıbrıs’ı turistik bir ada olarak, bir tatil beldesi olarak görüyor vesaire. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi elimde sizin farklı kitaplarınız da var. Onları da şöyle göstermek istiyorum. Onlardan mesela bir tanesi çok kıymetli Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi yayınlarından yine izleyicilerimize de göstereyim. Kıbrıs’ın manevi atlası. Burada e, İsmail Hocam e, Kıbrıs'ta şöyle e, bir hani şehir şehir gezecek olsak karşımıza neler çıkar özellikle e, manevi açıdan Kıbrıs'ın e, kimliğini ortaya koyan mekanlarla ilgili gerçekten tam da kelimenin tam anlamıyla atlas ortaya koymuş. Yine elimde e, hocamın Lefkoşa Suriçi rehberi Gazi Meloza Gezi rehberi kitapları da var. Bunlar da hocam ben yayından önce de size söyledim yani. Kıbrıs'a şöyle gidi, gideyim ben, e, Kıbrıs'ta şöyle nerede ne var bir bakayım dediğimizde hakikaten çok e, insana e, gerçekten rehberlik edecek kitaplar. Şöyle bir soru sorarak başlamak istiyorum hocam. Şimdi birisi dese ki hocam siz bu kitapları yazdınız bana şöyle bir tavsiye edin. Şimdi izleyicilerimizle de onun hem kitapların özetini de bir nevi yapmış olacağız. Ben böyle Lefkoşa'dan başlayıp işte Girne'de, Gazimağusa'da, Güzel Yurt'ta, işte adanın farklı yerlerinde, işte belki işte Karpaz tarafında. Ben gezmek istiyorum. Şöyle bir dolaşsam hangi önemli mekanlarla karşılaşırım? Hani her şehirde mutlaka şurayı mutlaka görsünler. Burası şöyle önemli birkaç örnekle böyle gidelim istiyorum da hocam.
1: Evet bu sorunuza e, müsaade ederseniz biraz geniş ve farklı e, cevap Sevaplı. vereyim. Şimdi... E, niçin e, gidiyorsunuz? Neleri ziyaret etmek istiyorsunuz ve mesleğiniz ne? Evet. Buna göre Kıbrıs size her meslekten, her meşrepten, her mezhepten insanın <gülüyor> görecek, gidecek, yerden ihtiyacına cevap verecek mekanlarla dolu bir yer. Evet. Ben Kıbrıs kadar Türkiye'de yani Türkiye'de işte İstanbul'u çıkartalım. Hı hı. Hani Bursa hı hı. nispeten Kıbrıs kadar tarih o, e, bir esere sahip bir başka yer görmedim. Evet. Yani ve bakir ee, duruyor ve ufak tefek birkaç e, e, tamir işiyle de ayakta yani en e, yani. harabe olanı bile ayağa kalabilecek durumda. Yani bu bakımdan eşsiz bir
0: yer. Ben şaşırdım. Ben ilk gittiğimde e, böyle bir yer beklemiyordum. Hocam e, gidiş vesilenizi de hatırlatalım. E, Hocam Kıbrıs Sosyal Ünivers Bilimler Bilme Üniversitesi Kurucu Rektörü olarak Kıbrıs'ta görev yaptığı sürede evet.
1: O gittiğim zaman orada ben şaşırdım. Lefkoşiye'ye gittim. O Ayasofya'ya, Lefkoşa ayasofyası hı hı. Selimiye Camii'ni gördüğümde, çarşıyı, evleri, e, o türbeler, evler. Ve, de, ve ben büyük bir hayranlıkla baktım Kıbrıs'a ve çok sevdim. E, şöyle söyleyeyim, e, Kıbrıs böyle bir, bir günde, iki günde, üç günde gezilecek bir yer değil. Değil. Ben şimdi e, ama hiç böyle üç günlüğüm vaktim var, ne yapmam diyorsanız da boşlukta durmayacaksınız. Hı hı. Onu da söyleyebiliriz tabii. Hı hı. Şimdi bir gün gidecekseniz gelecek yerler başka, üç günlük başka, bir haftalık başka olur. Kıbrıs'ta deniz için gidebilirsiniz. Evet. Ama sadece denizde kalmayın. Diyelim Magosa'dasınız. Magosa'ya gittiniz denize giriyorsunuz. E, sabahtan kadar denize giremezsiniz ki. Bir ara moda verip çıkıp eğer sanat tarihçisiyseniz Kıbrıs sizin için inanılmaz bir e, gezilecek alan kaynak, kaynıyor. Evet. Eğer Bizans tarih çalışıyorsanız Bizans eserleri. Roma çalışıyorsanız Roma eserleri. Roma öncesi çalışıyorsanız Roma öncesi eserleri. Osmanlı çalışıyorsanız Osmanlı. Batılılar, <gülüyor> Avrupa çalışıyorsanız Avrupa. Yani çünkü Fransa'daki o 13. 14. yüzyıldaki o mimari akımların hepsi Kıbrıs'ta da var. Hepsini görebilirsiniz. Hilafsız. <gülüyor> Eğer dindar bir insansanız, böyle böyle dini hassasiyetleriniz varsa gittiniz. Kıbrıs hiç, sizin için yani gezmekle bitiremeyeceğiniz bir yer. Hala Sultan'a gidemeyebilirsiniz. Malum nedenden dolayı. Hı hı. Ama Kırklar Tekkesi var. Ee, Serdar Ömer Türbesi var. E, girinedi e, Lefkoşe ve Magosa'nın içi türbe dolu. Şeyi türbe. Lefke'de e, türbe, türbeler var. Camiler var. Ejdat'tan kalan çok güzel eserler var. E, Lefkoşe sokak sokak gezecek. Kapı kapı ev ev görecek bir yer. Evet. Ben e, boş vakitlerimde Lefkoşe'nin sokaklarına kendimi atardım. Böyle bazen, yani defalarca geçmeme rağmen her gittiğimde sokakta yeni bir şey görürdüm. Bu bazen bir evin kapısı olur, bazen penceresi olur, bazen evin e, mimarisinde bir detay olur, bazen hiç görmediğim bir ev olur. Ya 3 iki buçuk sene yakın kaldım orada, ya döndükten sonra e, bir e, ev olduğunu gördüm. Yani düşünebiliyor musun? bak? <gülüyor> döndükten sonra gidip tekrar gördüm oradaki evi. Ben önüne kaç defa geçtiğim halde. Kıbrıs böyle gizli bir şey yani. Kıbrıs kendini hemen açmıyor. Veya dışarıdan baktığın zaman bizim böyle şeyler zaten bütün kadim şeyler böyledir. Evet. Kendini hemen açmaz. İyi insanlar da böyledir. Güzel insanlar da böyledir. Hemen kendisi açmaz. Siz onu biraz beklemeniz lazım. Siz tanımanız denemeniz lazım. Sabır Gerçekten lazım. isteyip istememiz lazım. Böyle hemen kendini açtığı zaman hemen de kapatır. Yani o orada bir şey tılsım kalmıyor. Bir sihir evet. kalmıyor. Kıbrıs keşfedilmeyi bekleyen bir yer ama tabii bizim hemen aklımızda dediğimiz gibi otellere gideyim deniz olarak kalıyor paket turlar gidiyorsun geliyorsun havalanın otel otelden havalanı oysa ki vakitlerini çok yazık ediyorlar gidenler tabi öyle bir gitseler görseler çok neler oluyor yani bu anlattıklarından çok daha fazlasının olduğunu görecekler dediğim gibi dindar olsanız dindar olmasanız tarih sevseniz sanat tarihi artık mesleğiniz neyse evet. fotoğraf çekmeyi mi seviyorsunuz? Çok güzel fotoğraf çekiler var. Dağcılığı mı seviyorsunuz? Tırmanmayı mı seviyorsunuz? İşte Beş Parmak Dağları var. Kantara Kalesi'ne tırman. Veya bu, yani gücün varsa bu Kalesi var. Tam böyle ortasında. Girne'nin Girne arkasında. Evet. Girne'nin lefkoşenin arkasında böyle tepede. Veya Girne'nin daha e, batasında sen Hil Hilary'in kalesi var. Evet. Orayı, Orası en güzeli, en e, böyle gelişmişi orası. Sonra Kantara, bu biraz daha harabalidir. Şimdi yukarılara çık. Yani oralara git. ...yani niye... ...biraz daha böyle Persler'i mi arıyorsun? Git... ...Refke'nin e, de batısına... ...Refke'nin de batısında... E, ...bir yerler var... ...orada hem Antik Roma'dan kalan bir yer var... ...hem Persler'den kalan bir yer var... ...oraları gör... E, ...arkeoloji ve sanat tarihi ilgiliniyorsanız... ...yani... ...neyle ilgileniyorsanız ...Kıbrıs size... ...onunla ilgili mutlaka... ...cömert davranacak ve bir şeyler verecek... ...boş kalmazsınız... E, ...ama... Bizim e, maalesef e, bize dediğiniz gibi Kıbrıs deyince e, işte TMT ile ilgili evet, evet. gösterdiğimiz oradaki hassasiyet hala devam ediyor. Şunu unutmamak lazım. Kıbrıs biz 1878'de İngilizlere kiraladık. Hı hı. Biz o, oradaki soydaşlarımızı oraya emaneten bıraktık. Yani sizde için Ruslar bastırıyordu onlara karşı İngilizlerin desteği alması gerekiyordu. Evet. O işte siyaseten doğru yanlış o, o baş tarih böyle... Hı hı. Ben değerlendirecek değilim. Evet. Ben bilemem. O benim işim değil. Anlamam o işlerden. Taşçiler konusundan. Ama orada bir emanetimiz var. Bizim Kıbrıs e, Türkü'nün 1974'te yaptığımız, yapmamız gereken şey, bir yardım falan değildi. Biz orada yapmamız gereken bir sorumluluğumuzu yerine getirdik. Evet. Yapmamız gerekeni yaptık. Yapmamız e, çok eksiklik olurdu. Evet. Yoksa biz hiç oraya yardım vardım gibi bu şeyleri aklımızdan çıkarmamız lazım. Orası bizim sorumluluğumuz, orası bizim yapmamız gereken şeyler, ödevimiz. Her zaman bizim Kıbrıs Türk'ünün yanında olmamız lazım. Çünkü o, orası da bir seyahat, orası da bizim e, aşağıda kolumuz ve onlar da bizim kanımız, canımız. Yani dolayısıyla bizim e, böyle yardım ediyorduk, e, şöyleydi böyle gibi şeylere de çok fazla e, itifat etmemek, dillendirmemek lazım. E, orası da e, çünkü Kıbrıs Türk'ü özel bir özel insanlar. Şimdi biraz Anadolu Türkünden biraz daha farklı. Çünkü çünkü ada halkı her şeyden önce. Adada yaşamak ana karada yaşamaktan daha farklıdır. Evet. Yani mesela buradan tarih boyunca Osmanlılar oraya devamlı nüfus götürmüşler. Hep azalmıştır. Geri dönüyorlar, yaşayamıyorlar. Hmm. Çünkü ada bazıları adayı çok sever. Adaya da alışan eee adada yaşamak zordur. Herkes yaşayamaz. Onun psik adada da yaşamanın psikolojisi var. Kırbızı Allah'tan büyük bir ada. Evet. Bir küçük bir değil. Ona rağmen e, yine adayda yaşamanın kendine has bir takım zorlukları var. Kuşatılmışlık
0: psikolojisi, suyla kuşatılmak da Suyla
1: ilgili. Artık onu e, o bir kere e, sınırlar olduğunu bileceksin. Hı hı. Adada yaşıyorsan kolay kolay kimseyi öldüremezsin. Kaçamazsın. Kaçamazsın çünkü. Yani <gülüyor> Tabii. Şey, kolay kolay böyle birbirine muhtaçsın. Birbirini gözetmek zorundasın. Şimdi o yüzden Kırbızılar birbirine karşı çok dayanışma işindedirler. Niye? Çünkü birbirine muhtaçlar. Adadasın. Her şeyin kendini ...düşünsene bir fırtına çıkar adaya gemi gelmez... ...yapılamaz edilemez. Böyle bir tarafı var. İkincisi... ...ada olduğu için gemi, limanlar var... ...ve devamlı bir sirkülasyon var. Yabancı Yabancılar var. var. ve Bunlar da ister istemez... E, ...ilişkileri daha profesyonelleştiriyor. Yani o samimiyet ve hani böyle... ...adan mışık vesaire gibi şeyler... ...kenarlarda olmuyor. İşler daha profesyonelce oluyor. Yani biraz daha para kazanmak vesaire oluyor. Hmm. Bu da işleri biraz daha farklı... ...boyutlara götürebiliyor. Hmm. E, biraz bu... Tabii, Devamlı gitmeler gelmeler paralar bir yerde para falan varsa günahtı oluyor. <gülüyor> ee, bir yerde nerede para çoksa orada günahtı peşinden geliyor. Ee, yani bu, bu tarif evet. boyunca böyle olmuş. Evet. Örnekler böylelik evet. uzatmayalım. Ve günahlar olmaya başlayayım bu sefer din de peşinden e, orada bir baskın evet. olmaya ona tepki olarak doğuyor. Bir de böyle bir tarafı var. Ama e, Kırbız Türk'ünün e, konuşmasının, atasözlerin, deyimlerinin, türkülerinin, manilerinin... E Toroslardaki Etrosların eteklerindeki köylerle Türkmenlerden hiçbir farkı yoktur. E,
0: bu örneği siz verdi, verince ben e, Kıbrıs iki defa böyle baştan sona köy köy gezdim böyle bir arkadaşlar böyle bir araç kiralayıp böyle iki defa farklı mevsimlerde farklı yerlerde görmek için. E, bahsettiğiniz o Torosların e, dikkatini ben de kendi Toros yörüklerinden olduğum için çok enteresan bir şekilde hocam. Benim e, rahmetli babaannemden duyduğum deyimleri oradaki Kıbrıslı yaşlı teyzelerden duydum ben. Yani Yersiniz? Çok yakın. Sonra işte Osmanlı döneminden Anamur'dan gitmiş paşalar var mesela yani orada şey yapmış, görev yapmış. Bu bu etkileşim mesela. İşte o meşhur işte 74'teki Barış Harekatından sonra yapılan bir şarkı vardı. Benim çocukluğum o şarkıyı böyle işte yurdumun Mersin'den öte bir devamı var diye böyle. Şimdi özellikle bu aradaki bağlantıyı kurunca tabii insan için yani özellikle şimdiden bakınca biraz da tarih de okuyunca, ilgilenince de. Hakikaten Kıbrıs e, doğal bir bağlantımız oluyor bahsettiğiniz gibi. Yani herhalde bugünkü böyle zihinlerdeki o dağınıklık yani Kıbrıs'la ilgili sadece işte birkaç böyle hani tatil paketinden ibaret görmek tabiri caizse adayı herhalde e, hem ilgisizlikten hem aradaki bağlantıyı kop, kuramamaktan, tarihi okumamaktan. Yani bu açıdan yani bahsettiğiniz noktalar hakikaten çok önemli. Sadece Kıbrıs mı? Yani, yani Doğu Rumeli'deki,
1: evet. Kütler, Batı Trakya'daki bunlar hepsi bizim bize... Evet. da yani. Onların evet. bir yerine yani saçlarının teline zarar gelse bizim rahat olmamız lazım. Evet. Bizim kız olmamız lazım. Bizim onların yanında olduğumuzu bilirlerse onların saçının teline kimse dokunamaz. Evet. Eğer bizim onları desteklediğimizden şüphelenseler yaşatmazlar. Dolayısıyla bizim onların sadece dediğim gibi Kıbrıs başta olmak üzere hı hı. Batı Raka Doğu Rumeli ve diğer coğrafyalar Türklerin hepsini ...bizim de yanlarında olduğumuz... hissetmeleri lazım. Ee, bu açıdan da öyle. Toroslar ama oradan gidiyorlar zaten. Evet, evet. Yani Toroslar'ı Konya'dan... ...tutun o Aydın Muğla o bölgeden alıp... E, ...oraya götürüyorlar. E, ve onların çocukları... Evet. E, ...onların torunları. Biri, bir, bir bir... ...bürokratlar gidiyor Osmanlı bürokrat gidiyor. ...bazı bürokratlar Kıbrıs'ta olmasına rağmen... ...orayı seviyorlar. Orada kalıyor mesela... ...dönmüyor geri. Evet. Böyleleri de var. Kıbrısı sevip orada kalan... Hani, ...ada yaşam, yaşamanın zorluğundan... Gider gitme dönmek isteyenlerden bahsettiğimiz gibi evet, sayıları az da olsa kalanlar da var. Oraya gitmek isteyenler de var. Ama e, ada zor. Bir ara büyük e, arada yaşayanlar için de daha da zor. Sonra Kıbrıs'ın çok güzel yiyecekleri içecekleri de var. Hı -hı. E, Cemile var. Ben Cemile'yi Kıbrıs'taki Cemile'ler kadar güzel açan ve böyle gür ve adeta coşan çiçek başka yerde görmedim yani Belki tabi İstanbul'da Hı -hı. E, mevsimler o kadar sıcak değil. O ...güneşi seven evet. bir çiçek Cemile. O müthiş bir şey yani. Rengarenk. Evet. Böyle bir görmüşsündür, dikkat bir şey Çok da güzel. Yeme içme doğal. Ben Kıbrıs'taki... ...yani şimdi biraz... ...Türkiye'de sucuk konusunda sıkıntı çekiyoruz. Yani çocukluğumun evet. sucuk tadını bulamıyorum. Evet. Yani alamıyorsun. Ama Kıbrıs'taki sucuk gittiğim zaman, aldığım zaman... ...çocukken yediğim sucukları hatırladım. Yani bunu bütün turşulardan tut da... ...bütün yiyeceklere... Düşünebilirsin. Niye? Çünkü hala orası e, bizim bizim gibi değil. Evet. O gelenek devam ediyor. Bir de Kıbrıs, şimdi bir, bir şey diyeceğim. Çok garip gerçek. Kıbrıs bizden daha Osmanlı.
0: Çok enteresan. Evet. Yani çünkü
1: <gülüyor> EFKAF orada. Şeyde onlar mesela e, Melit e, Kandilin'de tatil. Bütün e, hani vakıf, vakıf, şeye rağmen, vakıf, vakıflar, rağmen. Vakıflar çok mühim. Yani Kıbrıs'ta bugün hala vakıflar çok çok önemli. Bugün Hemen hemen bütün halı vakti yerine kıvırdılar. Belli bir doyumaya gittikten sonra kendi adlarına vakıf kuruyorlar. Bu da Osmanlı yani, geleneği zaten. Bu gelenekse işte vakıf geleneği. İşte vakıfların başında da şu anda e, Profesör Doktor İbrahim Benter hocamız var. O e, türbelerin e, bakımı, yapımı, teniden, e, temizlenmesi konusunda e, çok büyük katkısı oldu. Onun çok e, emeği oldu. Hocam şey Recep e, Günaydın var keza evet. işte e, o da e, başında durdu. Teker teker o taşları e, yani bunlar hep Durduk yerde olmuyor. Birilerinin girip ilgilenmesiyle oluyor. İşte orada iki tane Şeyh Nazım dervişleri zaten onun devamlılığını sağlıyorlar. Yani
0: yaptın güzel. Bakarsan bağ olur, bakmazsan daha olur. Tabii. Sen yaptın bıraktın. E ne olacak? Hocam tam bu noktada zaten sıradaki sorum da onunla ilgiliydi. Şimdi günümüzde mesela bu mekanlara, türbelere, dergahlara. Ben mesela Kıbrıs seyahati sırasında Şeyh Nazım'ın dergahını çok enteresan bir tesadüfle öğrendim. Bir akşam vaktiydi. İşte Lefke tarafından geçerken dedik akşam namazını kılacak bir yer bulalım. Bir iki camiye baktık kapalı uzakta bir tane minare gördük. İçeriye doğru ilerledik. Ondan sonra e, akşam namazı tam böyle namaz dağılmış. E, bir kişi tek başına caminin böyle son cemaatlerinde namaz kılmak için hazırlanıyor. Yemindeki arkadaşım birlikte o avluya girdik. E, bakar mısınız dedik adam döndü tam tekbir alıyordu. Sonra cemaat yapalım dedik. Ondan sonra adam işte Asperk'de de beni geçirdi. Sonra kıldık. Sonra namazdan sonra sohbet ettik. İşte Bir şey ikram etmişlerdir. Sonra şöyle yaptı. İşte nereden siz? Ya Türkiye'den geliyoruz gezmek için falan dedik. Aa dedi buyurun dedi nereye? Ben dedi hemen yan tarafta dergah var. Orada çalışıyorum, hizmet ediyorum falan dedi. Yani biz böyle karanlık olduğu için dergahı da bilmiyoruz tabii falan. Adam tekbir almış olsaydı biz geldiğimizde. Hani zaten o da kılıp gidecekti bilmeyecektik. Sonra daha garip bir şey oldu, akşam namazı kılındı, şey namaz kılındı, yatsın namazı. Ondan sonra Şeyh Nazım başladı sohbete, ee, Kalabalık arasında beni gördü. Ondan sonra sen dedi, kimsin dedi, böyle parmağını uzattı, Tabii ben hani menkıbelerdeki gibi. Ondan sonra ben de bir garip bir cesaret geldi, gittiğim yanına oturdum, başladık sohbet etmeye ikimiz. Ondan sonra bana anlatıyor, konuşuyoruz da bütün cemaat şaşkınlık içerisine bakıyor bunlar kim. Sohbet edemedi, bir yarım saat yakın ben özel konuştu böyle. Ondan sonra e, sohbetten sonra ya bu adam nereden çıktı? Sohbeti mahvetti falan gibi şaka falan da yaptı böyle. Orada şeyi gördüm. Hakikaten mesela yabancılar var. Sonradan Müslüman olanlar. Birleşmiş Milletler gibi. Evet yani mesela o klasik dergah usulünü gördüm mesela. Yani ortada tek bir ortak kaptan kuru bir ekmekle böyle çorba içiliyor. Aynı hani ee, kaşık salladınız. Aşık, hatta kaşık bile sallamadık. Yani çoğu kişi elle yiyordu zaten. Tam eski usul yani. Ondan sonra da zaten o sohbetin usulü, sohbet yapılan yer işte falan. Sonra Müslüman olanlar, İngilizler, Portekizler, Araplar, Türkler, herkes böyle. Hani siz Şehnazım deyince hakikaten böyle. Orada gerçekten farklı bir şey de olmuş. Yani. Benim
1: ölç yani ben bir insanın hizmetini
0: herkes farklı şekilde ölçebilir. Hı
1: hı. Benim ölçülerinden bir tanesi de kaç kişinin hidayette ermesine vesile oldu. Çok önemli bir şey bu yani din adına konuşan herkes bu soruyu kendisine sorsun. Biz kaç kişinin, yani şunca seneden beri din anlatıyorum insanlara. Öyle veya böyle. Benden etkilenip ben kaç kişinin Müslüman olmasına vesile oldum. Dökümünü yapsın. Sonra
0: konuşsun. Bu anlamda Şeyh Nazım herhalde Kıbrıs için e tabii, oldukça önemli Şeyh bir şey Nazım, olmuş.
1: Şeyh Nazım'ın dünyanın her tarafından müritleri var. Amerikalardan, İngilterelerden, Pakistanlılardan. Yani şey tutun. Bütün Avrupa'nın her tarafından. Çünkü e, her ayın belli günlerinde dünyanın o kadar çok farklı bölgelerinde müritleri var ki e, hepsi tabii gelemiyorlar. Onların ayaklarına giderdi Avustralya'ya kadar. Evet. Üç ayları işte e, Kırbız'da olmaya çalışıyordu. Orada olduğu zaman da bu sefer e, diğer evet. dünyanın her tarafından milletleri oraya gelirdi. Bir gidersin Almanca, İngilizce, Urduca, Farsça, Arapça. Her deden konuşulan insanlar gibi. Bu görür. da
0: Kıbrıs'ın manevi hayatı için. E, e,
1: tabii ancak yani. evet. bir de bir de Kıbrısların da e, yani şeyde Kıbrıslar da var. Tabii. E, özellikle yurt dışında Amerika'da ve İngiltere'de, Avustralya'da yaşayan Kıbrısları sahip çıkıyor ya yani Onların maneviyatını güçlendirecek onlarla ilgilenerek onları e, destekleyerek onların da ayakta kalmasını sağlıyor. Eğer siz, siz Türk o yani inancınızı kaybettiği zaman kayboluyorsunuz. Evet. Mütçe sonra gidiyorsunuz. Hayatlı kalmasını sağlıyor.
0: Bir şey soracak mı hocam. Bu Bugün mesela sıradan halkın bu bahsettiğimiz şeylere, mekanlara ilgisi nasıl şu anda? Hani güncel siz ortada yaşadığınız için nasıl şimdi, bir şey görüyorsunuz halkın genelinde?
1: Bir, tabii e, bunlar böyle hemen e, tek seferde verecek bir cevap
0: değil. Hı -hı.
1: Bir kere Kıbrıs Türk'ü samimi, samimiyetinden hiç şüpheniz olmaz. Hı -hı. Çok samimiler. İnançlarında da samimiler. Çünkü onların o imanları ve samimiyetleri olmasa bunca sene bugüne kadar gelemezler durumlar arasında o baskı içinde. Onları bugüne kadar tutan o imanları oldu. Dirençleri oldu. Yani kolay böyle boyun eğen bir tarafı yok. Hı hı. Boyun eğselerdi kalır mıydı bu saat? Kalmaz. Demek ki böyle bir imanları ve imanlarını kuvvetlendiren bir samimiyetleri var. Bunun pratik hayatı dönüşmesi konusunda ise farklı uygulamalar var. İşte bir tarafta Şeyh Nazım dervişleri var. Kıbrıslı dervişleri var. İşte sarıklı sakallı böyle okuyorsun. Öbür taraftan da tam onun 180 derece zıttı bir şey var. Ama 180 derece zıttı bir yaşantıya sahip olan Kıbrıs Türk'ü de Şeyh saygı duyar. Hala Sultan'a saygı duyar. Hı hı. Asla onlara karşı saygısızlık yapmaz. Laf söylemez. Ben bir tane böyle dalga geçeni, laf sözünü görmedim. Mesela bizim ülkemizde biz görürüz böyle işte bazı cemaatlerin önderlerine işte veya bu tarikat liderlerine bizde söyleyen hı hı. seküler kişiler çıkar. Tasavvuf üyeleri aşağılayan, eleştiren, laf söyleyen
0: ben Kıbrıs arasında görmedim. Peki e, mesela son yıllarda e, camilerin daha fazla hani ilgi gördüğü daha fazla mesela şey, cemaatlerin artı şeklinde şeyler aktarılır mesela hani yani izlemler. Ben tabii o konularda e, böyle gözlemi, gözlemin
1: gözlemin e, Şimdi Kıbrıs çok zor zamanlardan geçti. Evet. Yani e, imam bizde de e, biliyorsun e, imamatların kurulmasının nedeni e, cemaat cenazelerimizi kaldıracak imamların artık olmaması, insanların evet. imamların kazılması üzerine ihtiyaçtan doğdu. Kıbrıs bunu biz 1950'lerden itibaren bunu yapmaya başla. İmametler 1940'larda vesaire. Kıbrıs çünkü bunu acısını e, yok. Bir kere varolma olma savaşı verdi. Ayakta kalma savaşı verdi. Ayakta, Ayakta kalma savaşından sonra da ee, bir takım dönüşümler e, geçirdiler. E, orada biraz bunlar farklı yani çok e, böyle kısa 3-5 dakika içinde Hı -hı. konuşacak Tabii. konular değil. O yüzden çok fazla 3-5 dakikaya sığdırıp yanlış bir şey söyleyip Hı -hı. birkaç cümleyle ile de mahkum etmek istemem. Tabii. Ama bunun altında suçlamadan önce şöyle geçmişe doğru bakmak lazım. Tabii. Yani orada Türkiye'den gönderilen insanların e, Kıbrıs'ın e, yaşa, dini yaşantıda yaptıklarını... Yani hı hı. Bu, bu Basbur'daki e, yaşantıyı dayatılan yaşantıyı oradaki insan yaşant, dayatmaya çalışması. Şimdi Kıbrıs Türklerinin şu, şöyle, şöyle söyleyeyim. Dedelerin, anneannelerin yani bakın 1940'da 30'lardaki fotoğraflarına bakın. Bizim Anadolu'daki insanların da bakın. Hiç fark göremez. Tabii.
0: Çarşaf, namazör. Hiç, hiç fark hı. göremezsin.
1: 1960'lara kadar Kıbrıs'ta Türk çocukları... E, Magos'a mesela Kutup Osman Türbesi var. Tekkesi hı hı. var orada. E, her sene... Şimdi bu medrese sisteminden kalan bir gelenektir bizde. Her sene bahar ayları geldiği zaman çocuklar kıra götürülür. Bunun hatta vakıfları vardı. Çocukları kıra götürücü zaman onların kırda yapacakları, yiyecekleri, içecekleri hani böyle sandviçlerini hazırlamak üzere harcanmak üzere, sandviç parası olarak harcanmak üzere para tahsis edilir. Bunun evet. için vakıf ederler. Ki ben der Sibyan Mektebi çocukların işte şu kadar para bırakıyorum. Her sene bu çocuklar ...kıra gettikleri zaman... ...yesinler, isinler, bana dua etsinler. Evet. Bizim geleneğimiz olan bir şey. Medrese talebeleri için de böyle. Yani sadece Sıbyan Mektebi'nden Kıbrıs'a da böyle. İlkokul çocukları... ...senenin bir gününde, yani bahar aylarının... gelince hep beraber... ...öğretmenlerin nezaretinde giderler. Eğer Magosa ve civarındaysa... ...Kutup Osman'da. Eğer... ...şeydeyse, Lefkoşa'daysa, Lefkoşa'ya yakın... ...yerlerde, gene deyse de bir yerde. Böyle bir türbeye giderler. Orada her varlar Böyle bizim... Keşke'ye benzeyen bir Kırbız meşhur keşkeyi gibi. Ondan yapılır ve ikram edilir. Çocuklar orada işte orada manevi havadan etkilenirler. Ve orada görürler giderler. Kırbız böyle bir yer. Hı hı. Yani Kırbız Türkiye'nin inancının temelleri çok sağlam. Evet. Yani orada öyle hiç böyle düşünüldüğü ve sanıldığı gibi değil. Bir de şöyle baksınlar. Ben şimdi gelin tutuyorum. bakmayın. Türkiye'ye bakın. Türkiye'de inanç... ...şöyle okuyoruz her gün gazetelerde... Evet. ...inançlarla nasıl saldırılar, evet. nasıl hakaretlerle karşılaşıyoruz. Değil mi? Evet. Bakın... ...burada ne kadar varsa... Hı hı. ...orada da o kadar var. Evet. Buradakileri görmeyip, oradakileri görüp niye laf söylüyoruz? Sadece
0: onu öne çıkarmak... Niye onu öne çıkarıyoruz evet. ki? Evet.
1: Orada da var, burada yok mu? Kırmız'da birisi burada on. Evet. Hem sayı olarak çok daha fazla... ...hem şiddet olarak çok daha fazla bizimkiler. Evet. Buradakiler. Yani Dolayısıyla bu tip değerlendirmeleri de... E, ...çok doğru bulmuyorum. Yani çok e, Çünkü... ...biz kendimize bakalım önce. Çünkü olarak çok dürüst, çok... ...yani böyle bu bakımdan... E, ...yani dindar insanlara yapılan hakaretler... ...sağdırlar da her gün... Yani ...Allah fırsat vermesin. Hı -hı. Yani neler olabileceğini düşünün, neler yaşadık. Evet. Şimdi bunu... ...saatlerce konuşuldu, komik Hı -hı. senelerden anlatıyor, yazıldı, çizildi. Yani şimdi bunlar çok... E, ...birkaç sene öncesine kadar öyleydi. Hala evet. da duyuyoruz. Evet. Yani Allah tekrar fırsat vermesin. Tamam. Yani Dolayısıyla bu Kıbrıs'a bu taraflarını... ...çok fazla dile getirmemek yapmak lazım. Çünkü bizden neyse orası doğ. Onlar da onlardı evet. şöyle. Onlar nihayetinde bizdeki gelişme süreci nasıl gelişiyorsa onlar o şekilde de gelişiyor. Ee, ama e, Kıbrıs Türkü'nün ben e, samimiyetini ve imanını orada yaşadığım süreçinde de gördüm.
0: Hocam e, şimdi sonra iki dakikamız var. Tabi sürede böyle sohbet de çok keyifli, sürede çok hızlı geçiyor. E, şimdi tabii başından beri ben de hani Kıbrıs'ı bahsettiğiniz noktalarıyla da görmeye çalıştım. Tabi uzun süreli yaşamadım. Sadece seyahatler oldu ama her gittiğimde ben Kıbrıs'a böyle bir şeyin daha iyileşmiş olduğunu gördüm özellikle son yıllarda yani böyle mesela ilk gittiğimizde kapalı olan bir cami mesela ikinci gittiğimizde açıktı mesela ilk gittiğimizde kapalı olan bir mekan hani bir dini ziyaret mekanı mesela bu anlamıyla herhalde geleceğe dair de böyle hani ümit var olmak için çok fazla da sebep var değil mi hocam? Evet şimdi bunun ona bakmayın Kıbrıs
1: Türkü ne badirelerden hı hı. geçip geldi. ...yüzyıllardan beri kaldığına göre... ...bundan evet. sonra da kalacaktır. Evet. Ee, sonra Kıbrıs Türkü'nün bir tepki gösteren bir tarafı vardır. Hı hı. Kıbrıs Türkü'nün... göstermiş olduğu tepki... E, ...inancından dolayı değil... ...kızlığından dolayı gösterdiği tepkidir. Hı hı. Onu da iyi anlamak lazım. Yani bazen böyle bazı uygulamaya tepki gösterir. O öyle inanmadığı için... ...veya inançsız olduğu için değildir. Oradaki bir uygulamaya kabul etmek istemediği için... göstermiş olduğu tepki. Bunu da iyi ayırlamak lazım. Burada tabii bizim... Kıbrıs'a gönder giden arkadaşlarımız, görev olarak giden arkadaşları iyi seçmek gerekiyor. Evet. Yani burada e, hatır gönderden daha ziyade e, işini yapan, bunu kendisine
0: müslüm edinecek e, ve Bizi tanıyan bu, bilen. bilen birilerinin Hı -hı. olmasını tercih etmek
1: her zaman e, daha az ama devlet işleri de kendine göre evet. e, bir şekilde ilerliyor. E, Tabi hiçbir şey Allah e, yani murad ederse her şey olur. Biz bence e, kendimiz dedim ya ben hep kendime bakıyorum ve kendimize bakalım diyorum. Evet. Biz iyi olursak Kırbız Türk'ü de iyi olur. Biz kötü olursak orası çünkü bulaşın. yani şu nasıl virüs bulaşıyorsa evet, evet. iyi de kötü de bulaşıyor. Dolayısıyla biz önce iyileşmeye kendimizden başlayalım. Ülkemizi güzelleştirelim, ülkemizi iyileştirelim, ülkemizi zenginleştirelim. İnanın ülkemiz zenginleştikçe, iyileştikçe ahlaki, ahlak daha önüne çıkmaya başladıkça bunun yansıması Kırbız'ı da görecektir. Çünkü o da biz çok ıı, bağımsızlığı değil, iç bir toplum. Kıbrıs nüfusunun, Kıbrıs'ta yaşayan Kıbrıs'tan daha çok Türkiye'de yaşıyor. Ben Mesela İngiltere'de, Ağustos'ta yaşayan Kıbrıs'tan sayısı Kıbrıs'ta yaşayan Kıbrıs'ta yaşayan Kıbrıs'tan daha az. Evet. Ama Türkiye'de yaşayan Kıbrıs kökenlerin sayısı, yani evet. Kıbrıs'ta <gülüyor> yaşayan kıbrıslardan daha fazla. Yani 3-5 sene önceliğinin rakamıdır. 200 bin Kıbrıs'ta, kök Kıbrıs'ta vardı. Kıbrıs'ta, Türkiye'de 220 bin falan idi. Yani dolayısıyla böyle bir Türkiye'nin de çünkü 220 bin düşünün yani. 220 bin vatandaşımızın da orası ana vatanı. Öyle düşünün bir de. Evet. E, o, o bakımdan da bizim duyarsız kalmamız, ilgisiz kalmamız e, düşünülemez. E, bir de böyle toptancı yargılamalardan da kaçırmak evet. lazım. Her konuda kaçırmak lazım. Evet. Sadece kırmızı için değil de bir e, örneği seçip herkes böyleymiş demek. Maalesef bu sosyal medya kolaycılığı insanların... Evet kendi günahlarını affettirmek için veya işte <gülüyor> böyle bütün günah karlıkta birbirini eşitlemek için böyle herkesi birbirini
0: suçlaması çok iyi bir ahlak değil Allah bizleri muhafaza buyursun tamam. hocam çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için bir de özellikle kitaplarınız için çünkü ben e, bazı kitaplarınızı yani yeni gördüm çünkü kitaplar kabrısı da basılmış Türkiye'de evet. bazen mevcudu herhalde yok Maalesef ya da yaygın Türkiye'de, değil Türkiye'de yok evet Dolayısıyla hani hakikaten hem işte demin de bahsettim Kıbrıs'ın manevi haritası. Ondan sonra işte şehir rehberleri, Kıbrıs masalları, Hala Sultan'la ilgili kitap. Yani sadece Kıbrıs'la ilgili sizin orada görev yaptığınız sürede kaç kitap toplam yayınlanmıştı? <gülüyor> hani yani bir, Birkaç tane oldu evet. Birkaç tane oldu diye söylediniz. Ben anladım onun devamını. Hani çok teşekkür ederim hocam emekleriniz için. Yani hakikaten... Düşünüyorum şimdi her bir insan yurt dışına bir görevli bir misyonla gittiğinde her gittiği yeri bu kadar böyle ayağımıza getirse herhalde...
1: Ama hakikaten
0: Kıbrıs'ı, ben o Gezi
1: rehberlerini e, görmüşsünüz biraz evet, karışımın evet, fırsatınız evet, olmuştur. Evet, evet, evet. Magos'a başka bir alem, başka bir dünya. Lefkoşe ise Osmanlı'yı görmek istiyorsun, yaşayan Osmanlı'yı görmek istiyorsanız e, Lefkoşa'yı görmeniz lazım. Evet bu e, da... Lefke, evet. Bam başka bir dünya. Daha en Kırbısın en Türk yeri gerçekten Lefke. Lefke beni çok etkilemiştir. Lefke gerçekten. en Türk yeridir. çünkü Rum döneminde bile B. D. hep Türk, orası hep Türk coğrafyası, Türkler yaşadığı bir yer olduğu için. Evet. Lefkoş, mesela karışık, yani Türk yurdu, Türkler tarafından e, kurulmuş. Dolayısıyla orada başka şey göremezsiniz, başka bir yapı. Ama Lefkoş'ta, Bizans, Rum, Lüzinyan, Venedik, evet. bu Venedikler barbar Venedikler. E, Lefkoşe'yi tabi biraz küçültmüşler güvenlik eser Ama Osmanlı orayı bir güzel gergef gibi işlemiş. İngilizler tabi onlara hiç giremedik konuşamadık. Evet, evet, İngilizlerin evet. şehrin hayatına şeyleri falan. Yani Lefkoşe hala yani çok e, tahrip edilmiş olmasına rağmen e, hala e, çok e, çok güzel bir şehir. Bir de Kıbrıs şehit yurdudur. Hani bizim şöheda fışkıracak toprağa sıksan evet, şöheda evet, sözü var ya. Evet. Bu söz Kıbrıs için söylenebilir. Çünkü 1580 işte, ve 81 işte ve Magosan'ın... feci sahileri. Türkler çok şehit verdik? Evet. O, o her karış toprağı için Türkler şehit verdi kapısı ve bunun 1963 işte 50 63 70 arasında ...ağırlıklı olarak o işte konuşumuz mevzu. Orada da 70 74 arasında da çok şehit verdik. İşte bu tek şehitliği bu bir şeyde 150 160 tane şehit var orada. Evet. evet. bu bu dönemde 60'tan sonraki dönemde şehit edilenler çok şehit verdik. Şu ya toprağıdır. Eee o, o bakımdan da çok kıymetlidir.
0: Evet hocam çok teşekkür evet, ederiz. Hakikaten Kıbrıs böyle konuşulacak, konuşmakla böyle bitecek bir saate özetlenecek bir e, coğrafya değil, bir ada değil. Evet kıymetli izleyicilerimiz Profesör Doktor İsmail Güleç hocamız Medeniyet Üniversitesi öğretim üyelerinden bizimle birlikteydi. Hocam çok teşekkür ediyorum bu güzel programa katkınız için. Eksik olmayın. E ben teşekkür ederim. Sağ olun. E Yunanistan, Bulgaristan bu coğrafyaları da çalıştığınızı biliyoruz. E bu coğrafyalarla da belki ilerleyen aşamalarda müsait olursanız programlar yapmak isteriz. Nasıl? Çünkü hepsini konuşmak lazım ayrı evet. ayrı. Eksik olmayın. Sağ olun. E çok teşekkür ediyoruz hocamızla da tekrardan. Kısa bir aradan sonra programımızın ikinci yarısında buluşmak üzere. Evet kıymetli izleyicilerimiz programımızın ikinci yarısıyla karşınızdayız. İkinci yarıda her hafta yaptığımız gibi önce bu hafta tarihten seçtiğimiz beş tane başlığı size sunuyoruz. Daha sonra da kitap tanıtımlarımız olacak. Bu hafta birinci başlığımız ortadoğu yakın tarihinden önemli bir ölüm haberi 7 Şubat 1999'da Ürdün Kralı Hüseyin. E, hayatını kaybetti. Ürdün Kralı Hüseyin kimdi? Ürdün 1921'de kurulup başına Şerif Hüseyin'in oğlu Emir Abdullah geçirildikten sonra e, kısa bir dönem yaklaşık bir yıl kadar oğlu Talal daha sonra Hüseyin e, 1951'de öldürüldükten, e, Abdullah öldürüldükten sonra başa geçti. Onun oğlu Hüseyin de yani kurucu Kral Abdullah'ın torunu da 1952'de babasının yerine tahta geçti ve 1999'a kadar Ortadoğu yakın tarihinin çok kısa bir zaman öncesine kadar en uzun süre tahta kalan ismiydi. E, ki e, bu ünvan şu anda Umman Sultanı Kabus tarafından e, e, geçilmiş durumda. E, Kral Hüseyin tabi çok ilginç bir zaman diliminde e, Ürdün'ün başındaydı. Ürdün e, herhangi bir doğal kaynağı olmayan tümüyle dış yardımlarla ve bölgesel dengelerle ayakta duran bir ülke olduğu için ee, Kral Hüseyin'in 1952'den 99'a kadar, 1999'a kadar devam eden o, uzun yönetim boyunca e, aslında e, bir ülkeyi ayakta tutmayı da başaran önemli bir yönetici olduğunu da ispatladı. Tabii bu süreçte 1994'te i̇srail Barış Anlaşması imzalayarak e, İsrail ile barış yapan ikinci Arap ülkesi oldu. Kral Hüseyin yine kendi döneminde birinci başlığımız bu hafta 7 Şubat 1999'da. Ürdün Kralı Hüseyin'in ölümüydü bu haftanın tarihte bu haftasının birinci başlığı olarak. İkinci başlığımız yine e, yakın tarihimizden bu defa Irak'tan 8 Şubat 1963'te Baas Partisi Irak'ta askeri darbe yoluyla iktidara geldi. E, bir ay sonra 8 Nisan 1963'te Suriye'de de Baas Partisi iktidara gelecek. E, ama tarihteki o Irak, Bağdat ve Şam e, çekişmesi ve rekabeti gibi e, i̇ki Baas partisi yani Şam Baas partisi ve Bağdat'taki Baas partisi sürekli bir mücadele içinde olacak. E, Baas partisi tabi sürekli 63'ten sonra Irak'taki Baas partisi kendi içerisinde sürekli mücadeleler ve iç darbelerle sarsıldı. Nihayet 79'da Saddam Hüseyin e, Baas partisinde mutlak hakim oldu ve kendisi 2003'te Amerikan e, e, işgaliyle devrilene kadar. Ee, İran e, tek hakim oldu ki zaten bugün de bazı Partisi dendiği zaman akla Saddam Hüseyin gelir. Dolayısıyla bu haftaki ikinci başlığımız 8 Şubat 1963'te Irak'ta bazı Partisi'nin askeri darbeyle iş başına gelmesi oldu. Üçüncü başlığımız <gülüyor> 10 Şubat 1918'de Sultan II. Abdülhamit'in İstanbul'da Beylerbeyi Sarayı'ndaki vefatı e, imparatorluğun grup vaktinde yani artık o güneşin, o ihtişamlı güneşin, o parlak güneşin batmaya doğru gittiği bir vakitte 33 yıl boyunca gerçekten tam bir kurtlar sofrası olan bir e, coğrafyada e, imparatorluğu dağıtmamak için, ayakta tutmak için gerçekten olağanüstü bir, olağanüstü bir mücadele verdi e, merhum Sultan Abdülhamit. E, ve kendisi devrildikten sonra e, bir süre Selanik'te sürgün kaldı. Daha sonra da e, İstanbul'a tekrar geri getirildi ve İstanbul'da e, vefat etti. Tabi... E, Abdülhamit'in bir sözünü de hatırlamak lazım. Biz, biz der merhum sultan çadırımızı sırtlanların geçiş yerine kurmuşuz. Yani herhalde e, ülkemizin kurulmuş olduğu coğrafyanın Osmanlı merkez coğrafyasının bundan daha veciz bir ifadesi olamaz. Bu vesileyle e, Sultan II. Abdülhamid'e de tekrar e, rahmetleri, rahmet e, niyazlarımızı e, iletiyoruz kendisi için. Bu haftaki dördüncü başlığımız 11 Şubat 1936'dan. Şu anda ekranlarda da fotoğraflarını gördüğünüz büyük bir kar fırtınası yaşandı İstanbul'da. Tabii şimdi İstanbul'da yakın dönemde yaşanınca bir de küresel ısınma tartışmaları da olduğu için insanlar tabii tarihte çok dikkatli okunmadığı için artık bundan sonra hiç gelmeyecek gibi düşünebilirlerdi. Ama kış hala yaşanıyor. Ama İstanbul en ciddi kışlarından bir tanesini 1936'nın 11 Şubat günü yaşadı. E, fotoğraflarda da gördüğünüz gibi ciddi bir fırtına eşliğinde tabi hem boğaz hem marmara e, tamamen böyle cuuşu huruşa gelerek etrafı tamamen yakıp yıkarak sahildeki yakın yerlerdeki birçok e, evi ve e, limanları dalga kıranları tamamen yok ederek ama aynı zamanda da e, tabi kay fırtınası da hem hayatı felç etti e, ama aynı zamanda da çıkan fırtına sebebiyle Galata köprüsü 3 parçaya bölündü. İstanbul'daki büyük camilerin minarelerinin külahları uçtu. Ve çok ciddi bir doğal afet yaşanmış oldu. Tarih 11 Şubat 1936. Şu anda ekranlarınızda da zaten o afetten çekilmiş. Gerçekten böyle kıyameti andıran görüntüler geçiyor. Bu haftaki 5. başlığımızda 12 Şubat 1920'den Maraş'ın düşman işgalinden kurtuluşu. Osmanlı İmparatorluğu dağıldıktan sonra sarkis Anlaşması'nın gereği olarak Anadolu'nun da bir kısmının içinde bulunduğu geniş bir coğrafya Fransızların kontrolüne verilmişti. Güneyde İngilizler, Kuzeyde Fransızlar olmak üzere coğrafyayı böylece ikiye parçaladılar meşhur anlaşmayla. Fakat Sütçü İmam başlı olmak üzere Maraş halkının göstermiş olduğu gerçekten o sıra dışı direnişle düşman çok 22 gün gibi bir süre içerisinde kovuldu ve düşman işgalinden kurtuldu Maraş. 12 Şubat 1920'de bu vesileyle Sütçü İmam ve onun arkadaşlarına, mücadele arkadaşlarına, o dönemin bütün kahramanlarına ee, rahmet niyazlarımızı gönderiyoruz. ruhları şad olsun diyoruz. Şimdi gelelim kitap tavsiyelerimize. Ee, bu haftaki birinci kitap tavsiyemiz e, yakın tarihin bizim e, özellikle Türkiye'de e, akademik da yakından tanıdığı ama sadece akademik yönüyle değil gerçekten hoş sohbetiyle sıra dışı kişiliğiyle rint meşrep tabiatıyla çok sevilen e, Ali Murat Daryal hocamızın e, insan ve gerçek başlıklı radyo sohbetleri ee, Ali Murat Hoca'nın yapmış olduğu 1994-96 yılları arasındaki radyo konuşmalarından oluşuyor. Yani konuyla yaptığı konuşmalar. Kimler var? İlginç bir liste var. <gülüyor> ee, okuduğum zaman konuya ilgili okurlarımız kitabın kıymetini de anlayacaklar böylece. Ee, Emin Işık var mesela. Ahmet Yüksel Özemre var. Meşgura Sargut var. Nermin Süner Pekin var. Nazik Erik var. Halil Açıkgöz var. Yavuz Bülent Bakiler. Muhittin Serin. İnce Ayan Birol. Işık Sadık Ahmet, Hikmet Öğüt, Mehmet Karpulcu, Yümni Sezen, rahmetli Ali Murat Daryal Hoca e, bahsettiğim isimlerle onlarla böyle çok güzel karşılıklı konu konuyu açıyor, laf lafa açıyor ve gerçekten çok derin. E, hayatın çok farklı yönlerine dokunan çok sıcak sohbetler. Bu vesileyle e, hülbe yayınlarının da kubbe altının bir e, kuruluşu da malum. E, gerçekten Tebrik ediyoruz çünkü belki de tamamen unutulup gidecek olan çok keyifli sohbetleri böylece unutulmaktan kurtarmış oldular. İki kapak arasına bir araya getirerek bu hafta birinci kitap tavsiyemiz İnsan ve Gerçek. Ali Murat Daryal hocamıza yine rahmet niyazıyla. ikinci kitabımız <gülüyor> Merkez Coğrafya, Orta Doğu Coğrafyası'nda bu toprakları oldukça uzak bir noktada Fas'ta kurulan çok önemli bir devlet. 780'lerde İdrisiler yani Burada Irak ve Hicaz bölgesindeki baskıdan kaçarak Fas'a kadar, Mağrib'e kadar giden Hazreti Hasan'ın çocuklarının kurmuş olduğu bir devlet. O yüzden kitabın üst başlığında Ehl-i Nesli'nin kurduğu ilk devlet olarak tanıtılmış İdrisiler 788-985. Aynı zamanda bugünkü Fas coğrafyasında Müslümanlaşma serüveninin bu kitap vesilesiyle e, kitabı geçen hafta ben Konya'da bir seyahatteydim, bir kitapçıda böyle adeta unutulmuş bir kenarda böyle tesadüfen gördüm. E, uzun zamandır müstakil olarak İdrisi ile ilgili bir kaynakta arıyordum. Zaten bu vesileyle e, kendimin de böyle ilgili okuduğu bir kitap oldu. E, konuyla ilgilenen herkese özellikle Mağrib coğrafyasının tarihi ile ilgili bunu tavsiye ediyoruz. Üçüncü kitabımız Profesör Doktor Lütfi Şeyban'ın e, Endülüs e, Cihat Reconquista ve Convencija. E, e, bu kitap e, Endülüs tarihini anlatıyor ama sadece Endülüs tarihi de değil. Aynı zamanda e, Müslümanların Endülüs'ten geri çekilmesiyle ilgili işte Reconquista malum tekrar e, fetih demek İspanyolların Müslümanlardan o toprakları tekrar geri alması. E, Lütfi Şeyban hoca zaten Endülüs sahasında Türkiye'deki önemli isimlerden bir tanesidir. Ketebe yayınları da hocanın bu kitabını, bu daha önce çıkmış bir kitap ama şu anda güncellenerek ilaveler yapıldı. Yeni bir baskıyla, yeni bir içerikle sunuluyor okura. Bunu da özellikle tavsiye ediyoruz Endülüs konusunda sağlam bir okuma için. Dördüncü kitabımız İslami Bahçeler ve Peyzajlar. Yani bahçe düzenlemesi ne anlama gelebilir ki diye sorabilirsiniz. Ama... Fairchild Ruggles kitabında bir bahçe düzenlemesinin ya da peyzaj düzenlemesinin dönemin siyasetiyle, dönemin devlet başkanlarının ufkuyla ya da dönemin alışkanlıklarıyla bağlantısını o kadar dikkat çekici ve somut şekilde kurmuş ki bir bahçenin sadece bir bahçe olmadığını, bir peyzaj düzenlemesinin sadece bir peyzaj düzenlemesi olmadığını bu vesileyle fark ediyorsunuz. Bunu da özellikle bu alanda tavsiye etmiş olalım. Son kitabımız Albarka Yayınlarından e, oldukça önemli bir kaynak Vahile kutsanan şehir Kudüs. E, Türkiye'de Kudüs alanında çalışma yapan akademisyenler içerisinde gerçekten İbranice bilmeleri sebebiyle başka bir sıradışı bir noktada duran iki isim Eldar Hasanoğlu ve Nuharsantaş hocaların hazırlamış olduğu ortaklaşa hazırladığı bir kitap e, Kudüsün tarihi e, geçmişi. Hristiyanlara göre, Yahudilere göre, Müslümanlara göre Kudüs. Kudüs'ün yakın tarihi, siyasi tarihi, Kudüs'teki mekanlar yani büyük boy olarak basılmış. Ve şöyle baktığımızda 400 sayfalık çok gerçekten kaynak bir eser. Albaraka yayınlarına da bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Çünkü Kudüs'le ilgili Türkiye'de herkes çok fazla şey söylüyor. Fakat kaynak eser, güvenilir kaynak eser oldukça az. Literatüre bu anlamda gerçekten çok kıymetli bir. Katkıda bulunmuş oluyorlar. Evet kıymetli izleyicilerimiz programımız birinci yarıda İsmail Güleç hocamızla yaptığımız sohbetle başladı. Şimdi tarihte bu hafta ve kitap tanıtımlarıyla sona erdi. Önümüzdeki hafta yine dikkatinizi çekeceğini düşündüğümüz konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hayırlı hafta sonları, hayırlı bir hafta diliyoruz. İyi akşamlar.